0: Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz. 10 podcast'tan herkese merhaba. Odun Pazarı Modern Müze'de 2 Ekim 2020'de açılan günün sonunda sergisine eşlik eden ilk podcast serimizde karşınızdayız. 36 sanatçının 40 aşkın eserinin yer aldığı günün sonunda. İnsanlığın doğaya verdiği zararla ve ekolojik dengenin bozulmasının sonuçlarıyla pandemi dönemindeki yüzleşmesine dikkat çekiyor. Sergi, Amerikalı bilim kurgu ve fantezi yazarı Ursula Le Guin'in 1972'de yayınlanan öyküsü Dünya'ya Orman Denir'den de yola çıkıyor. Le Guin eserinde Arz adında kaynakları sonuna kadar tüketilmiş, betonlaşmış bir gezegenden bahsediyordu. İçinde yaşadığımız dünyanın ve serginin evreninin arıza andırdığı söylenebilir. Günün sonundanın izleyicilere yönelttiği en temel soruysa şu. İnsanın uzun süredir merkezine kendisini koyduğu ve sahiplik iddiasında bulunduğu yer küre biz olmadan da yaşamaya devam edebilir. Peki bu bilgiyi özümseyecek miyiz ve gerçekten doğanın içinde var olmanın daha saygılı yollarını arayacak mıyız? Bu sorunun cevabını ya da cevaplarını düşünürken günün sonunda podcastinin her bölümünde sergide eserleri yer alan sanatçıları misafir edeceğiz. Sanatçıların tam listesine web sitemiz om.art'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi bugünkü konuğumuza kulak verelim. Aslında bizler içinde bulunduğumuz
1: çağda çağı yaşarken bile çok eski zamanlarında halk inanışlarında bilgisinde kadim zamanların bilgisini dönüşmüş olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla ben bu bilginin yani anılarımızda yer eden bu bitkilerin içinde işte fasulye mercimek yetiştirme gibi çok basit bir anı gibi zannettiğimiz şeyin aslında çok kadim zamanlardan gelen bir bilginin ve dönüşmüş hali olduğunu düşünüyorum.
2: Günün sonunda da Büyümek Eseri'yle yer alan Nazan Azeri'ye kulak verdik.
0: On Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz.
2: On Podcast'a hoş geldiniz. Ben Umut Özcan. Bugün Om'un günün sonunda sergisinde Büyümek Eseri'yle yer alan Nazan ile beraberiz. Nazan, İstanbul'da yaşayan ve çalışan bir sanatçı. Resim ile başladığı çalışmalarını asamblaş, kurgusal fotoğraf, video art ve resimle sürdürmektedir. Nazan, içsel ve dışsal çatışmaları kişisel ve toplumsal hafızanın anıları ile metaforlara dönüştürerek aktarıyor. Son kişisel sergisi Düşler'den Hakikatler'e, Belal Madre'nin küratörlüğünde 2019 yılında İstanbul'da Cumhuriyet Müzesi'nde gerçekleşti. Hoş geldin Nazan. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız?
1: İyidir, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım.
2: Bizler de iyiyiz. Neler yapıyorsunuz, günleriniz nasıl geçiyor?
1: Çok tuhaf zamanlarda yaşıyoruz gerçekten. Böyle zaman algımız değişti sanki. Böyle her gün aynı güne uzanıyormuş gibi, uyanıyormuşuz gibiyiz. Ama ben çalışmama devam ediyorum ısrarla. Evet. Yani değişik bir durum yaşıyoruz ama bir taraftan da işler devam ediyor.
2: Peki bu, bu durum bir çalışmalarınıza bir yansıması oldu mu?
1: E, olacak mutlaka çünkü olacak. kırılma dönemi yaşıyoruz ve bu kırılmayı herkes gibi hani sanatçı da bir sanatçı olarak ben de Algılıyorum. İşlerimde genel olarak hani dünya ve evrenle ilgili ya da olaylarla günlük olaylarla ilgili algılar benim bedenime girip imge olarak dışarıya sonra dönüşerek çıktığı için yani bu bu zaman algısı da girecek mutlaka işlerime yansınacak.
2: Kesinlikle. Günün sonunda sergisinde yer alan eseriniz büyümekten bahsetmek istiyorum biraz. Bu eserde bedeninize yerleştirdiğiniz tohumların yine bedeninizdeki yaşanma sürecini görmekteyiz. Bu proje nasıl ortaya çıktı? Doğa ve insan bedenini yani parantez içinde kendi bedeniniz arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Kadın bedeninde esasında tohum üreten bir mekanizmaya sahip olması eserin bağlamında yer buluyor mu? Bu eserin hikayesini biraz sizden dinleyebilir miyiz, bahsedebilir misiniz? Hı
1: hı. Tabii e, bu çalışma 2003 yılında yapıldı. Aslında bir üçlemenin son halkası olarak yapıldı. E, i̇lk defa olarak 2002 yılında hatırlıyorum diye silahların üzerinde bitki yetiştirdiğim bir iş yapmıştım. Sonra bu bebeklerin üzerinde bitki yetiştirdiğim metamorfoz isimli bir çalışmaya döndü plastik bebeklerin üzerinde ve en son da bedenimde yine aynı şekilde aynı yöntemle bu büyümek işi isimli işimi yaptım bu bir çocukluk anısına dayanıyor ki bu anı hani hem Türkiye'de hem yurt dışında da konuştuğum birçok insanın insana ait ortak bir anıymış biz çocukken böyle pamukların içinde bitki yetiştirirdik mercimek fasulye falan koyarak benim bu anıyı hatırlayarak yaptığım ilk çalışmaydı silahların üzerinde bitki yetiştirdiğim hatırlıyorum isimli işim hı hı. hatırladığım şey bu anıydı. Sonra geri dönüp baktığımda o dönemde işte Irak'a karşı saldırının yapıldığı bir birinci, o Körfez Savaşı'nın olduğu bir sürece denk geliyor zamanlama olarak. Peki biz bu anı yani çocukluğumuzda yaşadığımız bu anı neye dayanıyor diye düşündüğümüzde aslında bizler içinde bulunduğumuz çağda çağı yaşarken bile çok eski zamanlarında halk inanışlarında bilgisinde kadim zamanların bilgisini dönüşmüş olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla ben bu bilginin yani anılarımızda yer eden bu bitkilerin içinde işte fasulye mercimek yetiştirme gibi çok basit bir anı gibi zannettiğimiz şeyin aslında çok kadim zamanlardan gelen bir bilginin de dönüşmüş hali olduğunu düşünüyorum. Bu bahsettiğiniz büyümek işi isimli işimde de en son bedenimde... E- yani sergilenmekte olan işimde de bedenimde en son bu bitkileri aynı yöntemle yetiştirdim. Şöyle yaptım. Evin balkonunda bunlar aslında ev performansları. Evin balkonunda uzun şeritler halinde uzattığı pamukların içine mercimek koyarak bitkileri bir buçuk iki ay boyunca sürekli suluyarak büyüttüm. Ve onları her gün bedenime giy- giyerek her günkü aşamalarını fotoğrafla ve videoyla tespit ettim. Ne kadar
2: süreler bunlar? Yani ne kadar sürede mesela üzerine giydiniz ve balkonda yattınız mı?
1: Evet balkonda yattım. Yani <gülüyor> mesela ilk gün suladım yattım. ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün her gün her gün sulayıp e, ve yattım her gün gün gün aslında bitkiler e, büyüyordu e, şeyin üzerinde dolayısıyla da bedenime bunu giydiğimde bedenimin üzerinde e, serginize yer alan iş, bütün bu sürecin yani bir buçuk iki aylık sürecin e, fotoğraf ve video ile tespit edilmiş kısmından seçilmiş özellikle fotoğraf için söyleyeyim üç karesi farklı zamanlarını gösteren üç karesi sadece videoda da bu süreci daha net görüyoruz.
2: Bir üçleme demiştiniz bu eser için aslında. Bir tanesi silahlar, bir tanesi kendi bedeniniz, bir tanesi neydi acaba?
1: Bir tanesi de çocukluk anılarımda yer edinen böyle her tarafı plastik olan bebekler vardır. Onları gidip tahta kaleden <gülüyor> alıp onların üzerinde yetiştirmiştim.
2: <gülüyor> anladım, anladım.
1: Onun hakkı da metamorfozdu.
2: Anladım, anladım. İşlerinizde ve baktığımda genelde kadın figürünü ön planda görmekteyiz. Hatta modernleşme sürecinde kadın ressamlar başlığında bir teziniz de var. Eserlerinizde kadın figürünün bu kadar ön planda olmasının bir sebebi var mıdır? Ee,
1: yani kadın oluşum, bu doğada, bu bölgede doğmuş olan bir kadın oluşum. Bunların hepsi etki ediyordur. Bir de tabii ki dünyada ve ülkemde de yani kadına karşı yönelen bir şiddet eylemi var. Bunun temellerine de hani baktığınızda çok eski zamanlardan itibaren doğaya karşı konumlanmış bir eril zihniyet algılıyoruz. Ve bu doğa denen şey kadınla da ilişkileniyor. Dolayısıyla hani doğaya karşı şiddet aynı zamanda kadına karşı da bir şey araçsallaştırma içeriyor. Bunun günümüzdeki yansımalarını da hani hem antroposen çağı olarak hem kadına yönelik şiddet olarak hani birebir güncel sonuçlarını da yaşıyoruz. Pek çok bilim insanı insanlığın dünyaya olumsuz etkisinin en üst düzeye çıktığı yeni bir jeolojik döneme, Antroposen çağına girmiş olduğumuz konusunda hemfikir. İnsan nüfusunun arttığı ve tüketim alışkanlıklarının değiştiği 1950'lerde başlayan antroposen çağında insan sağ kalımına yönelik en büyük riski bizzat kendisi yaratıyor. Örneğin BBC'nin antroposen çağı konulu bir haberine göre 2020 yılı sonunda yeryüzündeki plastik, tuğla, beton ve diğer insan yapımı nesnelerin ağırlığı İlk kez gezegendeki bitki ve hayvanların ömrlerini aştı. Bütün bu algılar herhalde benim içimde imgel içime girip imgelere dönüşürken mutlaka kadın oluşum etkili oluyor yani imgelerin dönüşümünde.
2: Anladım. E, i̇şlerinizi genel olarak da fotoğraf, video ve performans arasında işleyen bir e, pratiğiniz var aslında. Yani bu kapsam, kapsamda toplumsal sembolleri, kültürel nesneleri ve güncel dinamiklere de işlerinize yer veriyor ve eleştiriyorsunuz da. E, sanatsal söylemenizde kullandığınız malzeme ve konuların birbiriyle alışveriş hakkında biraz konuşmak istiyorum. E, malzeme ve ele aldığınız konu arasında direkt bir ilişki ve bağlam kuruyor musunuz?
1: Aslında işin yapım süreci çok etkiliyor malzeme seçimimi. Mesela bu işte sergilenen işimden bahsedecek olursak burada bir süreç söz konusu. Demin bahsettiğim gibi bir buçuk iki aylık bir süreç söz konusu. E, dolayısıyla bu süreci fotoğrafla ve video ile tespit etmem gerekti. O nedenle hani e, fotoğraf ve video bu işimde tercih ettim. E, genel olarak işlerim bir süreç e, içeriyor. Yani performans anlamında bir süreç içeriyor. Ama bu bazen yine bu şekilde tespit etmeyi gerektirmeyebilir. Yani bazı hı hı. oluş halindeki desenlerim de söz konusu yani desen ve resim de kullanabiliyorum ama hani bu işte video ve fotoğraf gerekiyordu.
2: Anladım. Büyüme sürecini
1: tespit etmek
2: açısından. Evet. evet ya zaten kullandığınız metod da aslında üçlemeye de baktığımızda hep bir bir deneme sürecini de görüyoruz yani o prosesi görüyoruz önce işte silahlardan başlıyor sonra bir bebek bedenlerine gidiyor. Sonra kendi vücudunuz üzerinde deniyorsunuz ve günün sonunda da işte bu genel olarak bir kendi eserleriniz oluşuyor. O da bir aslında süreçte oluşmuş bir eser bence. Hı, doğru. Ee, genel olarak çalışma projesiniz aslında biraz süreçte birlikte şekilleniyor diyebiliriz o zaman.
1: Evet evet çok doğru. Süreç evet. içeriyor çok işlerim. Hı-hı.
2: Genel olarak böyle dünyada olup biten ve e, topluluk olarak dikkatinizi çeken tüm güncel meseleler arasında kendinizi en çok e, ne üzerine düşünürken e, buluyorsunuz?
1: Vallahi sanırım e, bu e, yani kadın oluşum e, beni etkiliyor. Bu e, iklim krizi e, çok etkiliyor. Savaşlar e, çok etkiliyor. Evet. Böyle bir yerde kadın oluşum böyle bir <gülüyor> bölge kadın oluşum çok etkiliyor ve bunlar yani algılarımın içine girip duygulanım üretiyor bedenimde bir takım duygulanımlar üretiyor ve buna karşı bir tepki olarak ya da bir yanıt olarak diyelim üretim sürecim devam ediyor imgelere dönüşüyor. <gülüyor>
2: Şu an üzerinde çalıştığınız, sorguladığınız, hayatini dediğiniz gibi hani bir yanıt olarak yanıt vermek istediğimiz bir konu içerik var mıdır? Ne üzerinde çalışıyorsunuz?
1: Hı hı. Ne üzerinde yani, düşünüyorsunuz ya da? Evet, şimdi bu çok kadim zamanlarda yani yerleşik düzene geçildiğinde insan ki bu erkek oluyor genel olarak kendini kurgularken kendisi de doğaya karşı bir kurgulama içine geçmiş. Yani bütün yazılı meta anlatılara da bu şekilde yansımış, bu şekilde geçmiş. Biliyorsunuz yazıya geçtiği zaman bir şey donmuş oluyor ve bu bugüne kadar yaşam biçimi olarak doğayı karşısına alarak kendini kuruma süre geliyor ve bunun da işte sonuçlarına bugün karşılaşıyoruz yani evet. antroposantya olarak. Oysa ki insan her ne kadar kültür varlığı da olsa çok büyük bir yanıyla doğa varlığı insan. Yani doğayı bu kadar karşısına alıp reddederek bir kültür oluşturması mümkün değil. Yani çünkü bizler ölümlüyüz. Belki insanın hatır, yani hatırlamayı en çok istemediği ama unutmaması gereken belki de en önemli şey bu. Yani doğayı yok ettiğiniz zaman aslında siz de doğanın parçası olduğunuz parçası. için yok olursunuz. Yani bu bilgi çok önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum bunun. Hı hı. Ve bunu bize dünya hatırlatıyor. Yani bugün yaşadığımız hem pandemiyle hem antroposan yani dünyanın ısın, ısın küresel ısınmayla. Falan bunu bize hatırlatıyor. Bunu bu kadim bilgiden hatırlamak gibi şeyler üzerine çalışıyorum.
2: Evet zaten bu süreçte dediğiniz gibi gerçekten bunun etkisini biz uzun zamandır insanlık olarak bunu fark edemeyip doğanın bize bunu fark ettiği hayır. Ben ayrı bir şey değilim sizden biz işte aslında hepimiziz mesela en başından koronavirüsü de yani çıkan virüs de aslında onunla Savaşmaya çalışıyoruz şu an onu yok etmeye çalışıyoruz ama biraz da e, sanırım şey düşünmemiz gerekiyor değil mi hani o da bizden biri yani o o da biz evet. aslında ve bu ayrımı yaptığımızda zaten aslında hiçbir şeyi çözemeyeceğiz ya da anlık çözeceğiz. Bugün korona evet. yarın başka bir formda başka bir biçimde başka bir isimde yine karşınızda evet. çıkacak bunu kabullenmediğimiz sürece diye düşünüyorum ve bunu şu an e, yaşıyoruz yani dediğiniz şey de tam olarak değil mi?
1: Evet bu, ço- bu en büyük sorun olduğunu düşünüyorum yani insan kendisini sadece kültürel varlık olduğunu doğayı yendiğini onu karşısına alarak yendiğini düşünüyor oysa ki insanın en büyük yanı doğaya ait olan yanı dolayısıyla onunla uzlaşarak ancak düşünüyor. E- El ele giderek bizim hayatımızı sürdürmemiz söz konusu yani mümkün, daha sağlıklı olur. Yoksa yani herhalde böyle pek sürmeyecek gibi duruyor. Evet, evet. Bu konular üzerine şey yapıyorum, düşünüyorum. Hatta bak bakıyorum da hani ta sanat öğretimime başladım en baştan itibaren bile Bunları hep düşünmüşüm. Yani bu konular üzerine çalışmışım. Onları aynı minimalde yine sürdürmeyi
2: düşünüyorum. Anladım. Ee, son olarak konuşmamızın sonuna geliyoruz artık. Ee, son olarak sizin vurgulamak istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani ben e, işte onun düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir doğa varlığı olduğumuzun. Hatta yani o mesela silahların üzerine bitki yetiştirdiğimde yani zaten ölümün olduğu bir dünyada öldürmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ölümü kabullenmemiz gerektiğini doğayla barışık yaşamamız gerektiğini ve bunun başka da bir çıkar yolu olmadığını doğayı tam olarak yendiğimiz zaman biz zaten o anda insan olmamış oluruz herhalde insan olmaktan çıkarız yani.
2: Aslında kendimizi de yeniyoruz yani. Kendimizle kendimiz savaşıyoruz. Kendimiz de yok ediyoruz. Evet. evet. Podcast'ımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Nazan Hanım. Çok keyifli bir sohbetti. Kısa ve keyifli. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim ben de.
2: Görüşmek üzere.
0: Odunpazarı Modern Müze'nin günün sonunda sergisinin bir parçası olarak sunduğumuz yayını dinlediniz. Pandemi döneminde müzenin güncel açılış-kapanış saatlerini ve değişebilen sergi takvimini OM.art'tan takip edebilirsiniz. Günün sonunda podcast serisinin yapımını 10 takımından Umut Özcan, Zeynep Bircet, Yağmur Elif Ertekin ve ben Büşra Erkara üstleniyoruz. Mixing ve Mastering Berk Kula ve Ahmet Kalabay tarafından yapılıyor. Röportajlarımızı ise Beyza Özgö'de çözümlüyor. Açık Radyo'dan Didem Genç Türk'e özel teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Bom Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz.